0: O resultado das urnas nas últimas eleições municipais do domingo passado elegeram mais do que novos prefeitos. O pleito esboçou tendência política diferente no Brasil, ou pelo menos um freio no bolsonarismo que havia avançado nas eleições de 2018. Partidos como o MDB e o DEM conquistaram muitas cadeiras no Executivo Brasil afora. Aqui no Ceará, o PDT, partido do prefeito eleito José Sarto, mostrou força e vai comandar um terço das prefeituras do Estado. Por outro lado, se os candidatos bolsonaristas fracassaram no restante do país, os cearenses elegeram três deles em cidades importantes como Calcaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte. E na capital, a vitória apertada de Sarto sobre Capitão Wagner mostrou a força da oposição. A diferença de menos de três pontos percentuais foi bem diferente das previsões dos institutos de pesquisa, que agora vão precisar recalibrar suas entrevistas. Quem comenta sobre esse tema no Análise de Fato dessa quinta-feira, 3 de dezembro, é a cientista política e socióloga Carla Quaresma. Então, Carla Quaresma aqui com a gente no Análise de Fato de hoje. Carla, queria que você respondesse aí logo de cara quem foram os maiores vencedores e os maiores perdedores dessas eleições, tanto no Brasil quanto aqui no Ceará.
1: É, nós tivemos no Brasil uma surpresa em relação ao posicionamento do, do eleitor, porque vimos aí muitos partidos que já estavam numa situação bastante desfavorável em relação aos últimos pleitos, é, voltarem com muita força. Então, a, a emergência novamente de partidos tradicionais no Brasil, consolidando mais uma vez a figura de algumas lideranças políticas, isso foi algo muito expressivo nesse pleito, e se tratando e Brasil nós tivemos um crescimento muito grande aí desses partidos que são considerados mais de centro no, no espectro político, o que evidencia esse perfil do, do eleitor brasileiro, que, que se volta mais para essas questões sociais, principalmente diante de tudo que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia, então nós percebemos que houve, de fato, um movimento do eleitor mas também percebemos que é uma espécie de recomposição daquilo que é, em essência, o eleitorado brasileiro. né? Nós, no Brasil, vivenciamos recentemente alguns discursos mais inflamados, mais extremados, mas, em média, o brasileiro ele ocupa essa posição mais de centro no espectro político. Então, houve um crescimento muito grande aí desses partidos, inclusive, como coloquei anteriormente, partidos mais tradicionais, com lideranças, Políticas, que tinham ficado um pouco à margem do processo eleitoral, mas que voltaram muito fortemente. E aí, claro, né, nós não podemos esquecer de alguns partidos também, partidos importantes, partidos históricos, como o Partido dos Trabalhadores, que acabou perdendo espaço, principalmente nos grandes centros urbanos, né, embora tenha ocupado ali prefeituras menores, tenha ocupado ali um espaço... No legislativo, aqui em Fortaleza, por exemplo, aumentou a quantidade de participação, com mais um vereador na Câmara, mas ainda assim nós percebemos que houve, aí, principalmente nos grandes municípios, naqueles que são mais importantes em termos de representatividade, porque são os maiores colégios eleitorais do país, houve uma perda bastante significativa nesse sentido. Assim como nós podemos considerar também no outro espectro político mais à direita, nós percebemos também aí algumas candidaturas que inclusive foram defendidas pelo presidente Bolsonaro que também não conseguiram lograr êxito nessas campanhas municipais. Então, mesmo com alguns discursos muito alinhados com o que nós escutamos na campanha de 2018 por parte da candidatura Jair Bolsonaro, é, sobretudo para o executivo houve aí realmente uma, uma falta de, de compreensão do eleitor de que realmente esses candidatos eles poderiam ocupar esse espaço privilegiado por contarem com o apoio do presidente da república e foram candidatos que realmente não conseguiram lograr êxito no sentido de garantir a vitória eleitoral. Então, nós temos aí um centro político que ocupa muito espaço, realmente foi quem venceu a eleição, se nós considerarmos essa perspectiva ideológica. E tanto alguns partidos de, de, de direita que aí perderam também esse espaço, principalmente aqueles apoiados pelo presidente Bolsonaro. E na esquerda nós temos aí a situação do Partido dos Trabalhadores que realmente perdeu espaços importantes. Mas é, é, é também necessário dizer que de, dessa perspectiva mais à esquerda nós tivemos aí ganhos importantes, expressivos, para outras agremiações partidárias. Né? A importância muito grande do pessoal que acaba chegando ao segundo turno das eleições, o maior colégio eleitoral do país, e, e realmente isso é bastante significativo, conseguindo também muito espaço no legislativo, né, tentando recuperar um pouco essa credibilidade da, da esquerda brasileira. O próprio PCdoB, que também conseguiu aí chegar, no caso da, da Manuela Dávila, chegar a um segundo turno numa prefeitura também importante no sul do país. Então, é, embora o PT tenha perdido esse, esse espaço, outros partidos mais alinhados à esquerda acabaram é, ganhando muita força no, no pleito de 2020.
0: O Carla, é, você falou aí, bem destacou essa vitória aí do centro nessas eleições, né? A gente teve o MDB com cinco prefeituras em capitais, né? O DEM com quatro, o PSDB com quatro, o PDT com dois, o PSD com dois, o PSB com dois e o PP também com dois e mais outros partidos com uma com uma prefeitura. É, dá para gente fazer essa análise dos dos partidos que venceram nas capitais com o centro e no interior alguns candidatos venceram com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, como no caso aqui do alinhados com a ideia bolsonarista, né, como no caso de Juazeiro do Norte, Maracanaú e também Caucaia. As pesquisas de avaliação do governo já vinham nesse sentido de que as capitais, as grandes capitais não estavam mais tão alinhadas com a boa avaliação do governo, mas no interior, sim. Você vê essa, essa correlação?
1: É, Eu acredito que há aspectos importantes que devem ser considerados nesses municípios que você cita. No caso do Juazeiro do Norte, uma tradição, né, que acreditava-se que a o rompimento seria feito nessa campanha eleitoral, mas mais uma vez o eleitorado de Juazeiro do Norte faz uma opção clara por não concordar com a ideia de reeleição. Então isso está relacionado também a um histórico do município. No caso de Maracanã, há uma liderança inquestionável do Roberto Pessoa. Então, independente, aí eu acredito até, inclusive, que no caso de Maracanã, talvez o presidente Bolsonaro precise muito mais de Roberto Pessoa numa transferência de votos para as eleições presidenciais do que o contrário. É uma figura política extremamente importante. E no caso de, de Calcaia, nós tivemos realmente, Calcaia acredito que tenha sido a grande surpresa do processo eleitoral aqui no Ceará, porque as pesquisas apontavam um caminho completamente diferente daquilo que se construiu ainda no primeiro turno, porque realmente essa virada que tanto está sendo aí anunciada pela, pelas mídias, na realidade ela começa a ocorrer ainda no primeiro turno e nós temos que lembrar né, que existem questões também que ocorreram lá no município que foram importantes para essa definição. É, como os fatos que ganharam expressividade nacional. Né? Aquela, aquela situação ali de crime eleitoral que não foi um disse-me-disse. -disse, né? Foi algo registrado, com prisão decretada, e isso impactou muito negativamente na reta final, principalmente quando você tem uma situação de uma parte considerável do eleitoral que, que ainda está indecisa, que não sabe muito bem como é que vai se posicionar no momento da urna, quando ocorre algo dessa natureza, isso pode levar as pessoas a optarem por um caminho que é o da rejeição a esse tipo de prática. Então, nós temos outras situações que podem nos ajudar também a compreender melhor o que aconteceu nesses municípios. É claro que uma eleição ela precisa ser analisada a partir de vários aspectos, não existe um único, uma única dimensão que determine a vitória ou a derrota eleitoral, né? nós temos que fazer sempre uma análise multidimensional, mas nesses municípios especificamente eu acredito que tenha pesado muito no caso de Juazeiro do Norte essa tradição que foi mantida pelo eleitorado de Juazeiro do Norte não reeleger nenhum candidato, no caso de Maracanã a figura do Roberto Pessoa é uma das maiores lideranças políticas do estado do Ceará, incontestavelmente. E, no caso de Calcaia, algo que se construiu a partir do primeiro turno, já do, do, do candidato Vitor Valim apresentar uma campanha muito mais propositiva, muito mais é, condizente com aquilo que as pessoas escut esperavam escutar de um candidato. Inclusive, no caso de Calcaia, talvez... A disputa tinha sido até mais propositiva do que aqui em Fortaleza, então é, foi uma campanha que realmente algumas questões foram trabalhadas de maneira mais objetiva, de maneira mais programática pela candidatura do Vitor Valim e na reta final da campanha um fato que ganhou repercussão no país inteiro, que foi o crime cometido em virtude aí da, da, da busca pelo voto de maneira ilícita. Então, eu acho que esses fatores foram muito importantes para que realmente se configurasse o quadro eleitoral nesses municípios.
0: Carla, você destacou aí dois pontos interessantes, aí, aliás, um ponto interessante, que foi a questão da disparada nas pesquisas do caso de Calcaia do Naomi no primeiro turno, e aí você viu uma virada no segundo turno, e aqui em Fortaleza também, falando já da capital, a gente teve, apesar da vitória também por dois, menos de três pontos percentuais no primeiro turno de José Sarto em cima do Capitão Wagner, a, a margem que, se, se, que permaneceu no segundo turno, né, de dois pontos e pouco é, percentuais. Mas as pesquisas davam é, a vitória bem tranquila de José Sarto. Né? O que está que acontecendo aí com essas pesquisas? Você mencionou essa questão do fato que aconteceu na véspera da eleição em Calcaia, que pode ter definido aí a vitória apertada do Vitor Valim, mas aqui em Fortaleza não teve nada do tipo e as pesquisas erraram, acabaram errando feio.
1: É, e nós já temos um histórico de erro de pesquisas aqui desde a redemocratização, que nós temos é, pesquisas eleitorais que acabam divulgando aí dados que não coincidem com o resultado das urnas. Então, não é novidade para o essa situação que nós verificamos nesse último pleito. Mas é, é importante que as pessoas saibam como que, que esses erros podem acontecer em decorrência de uma pesquisa de intenção de voto. Né? Primeiro, a gente pode questionar aspectos metodológicos, né? por exemplo, uma amostra deficitária. Nas últimas eleições, cada vez menos pessoas são consultadas. É claro que se faz um cálculo estatístico para se chegar a isso, mas a amostra tem que ser representativa do todo. Nós estamos percebendo é que, gradativamente, os institutos têm trabalhado com menos pessoas nas suas amostragens. Então, uma amostra deficitária, uma amostra tendenciosa. Então, quando você não consegue dimensionar corretamente a partir de questões de gênero, de faixa etária, de renda, de posição na cidade, porque a depender da localização eleitoral ele tem uma tendência a votar num ou no outro candidato, isso ficou muito claro aqui em Fortaleza, por exemplo, que você tem cinco regiões da cidade que deram a vitória para o candidato, para o então candidato Wagner e o restante do município votando no, no candidato, no então candidato Sarto, então são esses problemas que estão relacionados a questões metodológicas, mas é claro, nós estamos falando de intenção. É muito pequeno o percentual de eleitores no Brasil que decide o voto no início da campanha e mantém aquilo ali até o momento que está diante de uma urna o eleitorado no Brasil é extremamente volátil, então ele começa a eleição disposto a votar no candidato, daqui a pouco ele está passeando ali por um, por um centro, daqui a pouco ele está no outro extremo do espectro político, essa é a realidade do voto no Brasil, então muitas vezes o eleitor ele decide isso no caminho, para a sessão e e às vezes até no momento que está lá dentro da, da urna é que ele finalmente vai decidir então às vezes até a pesquisa boca de urna né que é aquela que que é, que é mais fiel ali ao momento Às vezes ela erra né? Um outro problema também é o seguinte Muitas pessoas, elas não se sentem Confortáveis em, em declarar o voto Porque temem, temem Principalmente cidades menores, cidades do interior Em que há uma dependência muito grande Das pessoas em relação ao poder público Municipal, as pessoas temem Uma retaliação, então elas acabam é, Falando coisas que, que não coincidem com aquilo que elas Pretendem fazer então, tem as questões metodológicas, tem esse temor das pessoas em dizer realmente em quem que vão votar, tem esse aspecto de uma volatilidade muito grande, o eleitor ele muda muito de opinião no decorrer da, da, da campanha e tudo isso, obviamente, faz com que muitas vezes o resultado não coincida com aquilo que foi divulgado pelas pesquisas de intenção de voto. Então, nem sempre... É uma questão de má-fé, nem sempre é porque a pesquisa foi comprada Por um determinado veículo de comunicação, nem sempre é isso né? São questões que, que se relacionam mesmo a todas essas problemáticas relacionadas ao processo eleitoral Agora é inegável, nós somos seres sociais e nós recebemos influências Recebemos influências de amigos, de parentes, das mídias E recebemos também das pesquisas porque, principalmente para aquele eleitor que, que tem o voto útil, ele não quer sair de casa domingo, no dia que ele poderia estar fazendo outras coisas, estar descansando, estar na praia, numa cidade como Fortaleza, estar em casa com a família, para perder o voto. Então, se a pesquisa informa que um determinado candidato vai se eleger, é muito provável que esse eleitor ele vai votar naquele candidato que a pesquisa está indicando que está na posição mais favorável. E uma outra coisa também é que existe muita racionalidade no voto. E diferentemente do consumo de produtos, no consumo da política, você às vezes escolhe um candidato, não é porque você acredita que ele seja o melhor, é porque você quer ajudar a derrotar o um outro. Então se a pesquisa informa que é aquele que vai derrotar o que você não quer, você acaba migrando você acaba votando naquele que realmente tem condições de derrotar quem você não quer. Então, tudo isso vai vai influenciar, e aí é claro, né? isso repercute também nessa divergência aí entre a, a intenção e, de fato, o que é apresentado na apuração.
0: É, isso, inclusive, é um fenômeno que tem acontecido agora, uma discussão que tem acontecido nos Estados Unidos por conta dessas últimas pesquisas, tanto na de 2016, para a presidência, quanto agora, Inclusive, foi suscitado essa, esse debate sobre o voto envergonhado, né, que você mencionou aí, e lá levantaram as questões de, de negros que estavam com vergonha de dizer que iam votar no Trump. Você acha que aconteceu mais ou menos essa, essa coisa aqui, no, aqui em Fortaleza, por exemplo, no Capitão Wagner? Gente que não queria de, declarar o voto no Capitão Wagner e acabou é, fazendo com que esse segundo turno fosse tão acirrado?
1: houve denúncias nesse sentido e inclusive isso foi utilizado na comunicação do candidato. O próprio candidato Wagner, nas suas mídias sociais, chegou a desenvolver essa campanha do voto silencioso para alertar as pessoas de que elas não deveriam estar tá comunicando aí sobre as suas intenções. E aí as razões são diversas, né? Inclusive foram elencadas razões aí ligadas à questão do crime organizado aqui no Ceará e outras tantas questões né, que envolvem aí a relação das pessoas também com o poder público, tanto municipal quanto estadual. Então, houve denúncias nesse sentido e isso foi utilizado na própria campanha. Né? Claro que nós estamos aqui trabalhando com especulações, né? não há nenhum fato que realmente comprove que houve essa interferência aí de organização criminosa ou que houve alguma, algum tipo de constrangimento para os funcionários públicos para que eles votassem num um outro candidato, mas é fato também que isso foi utilizado na campanha do, do candidato Wagner, então muito provável, é muito provável que algumas pessoas realmente elas não, não, não tenham declarado esse voto para o Wagner exatamente por temer algum tipo de, de, de retaliação ou de constrangimento.
0: Professora, já para a gente encerrar nosso tempo já quase no fim, eu queria que a senhora avaliasse aí como é que fica esse tabuleiro político aqui no Ceará para 2022, já pensando aí como é que o capitão Wagner sai desse, desse pleito, como é que fica a situação da situação aqui no estado.
1: É inegável a hegemonia desse grupo, aí capitaneado pelos Ferreira Gomes. Né? É uma avaliação muito positiva que se faz aí do do Camilo Santana à frente do governo do estado, também do Roberto Cláudio na, na gestão municipal. Então, obviamente que isso repercute numa imagem positiva também para todos aqueles que são abrigados por esse guarda-chuva né, dos Ferreira Gomes. Então, isso aí é inquestionável ainda no estado do Ceará. Mas é também muito claro que essa eleição, ela cria essa possibilidade de uma construção de lideranças de oposição. Né? Porque o Wagner é um fenômeno eleitoral, e isso também é, é evidente, mas ele sai fortalecido dessa campanha em virtude de se constituir hoje uma referência de oposição no Estado, que não precisa de outros quadros, como precisou, por exemplo, em 2018 do suporte do PSDB, ou até mesmo de outros candidatos, como o Roberto Pessoa, que pôde participar mais ativamente da campanha e agora, nesse ano, estava mais envolvido, claro, na sua própria campanha lá em Maracanãú, e ele consegue é, capitanear um grupo, e o um grande desafio agora é realmente esse, é, é arregimentar forças políticas é, para fazer frente a esse projeto de situação, obviamente oferecendo um programa diferente, um projeto diferente para o Estado do Ceará. Né? Esse é talvez o maior desafio agora para essa situação de, de oposição que se cria aqui no Estado. A afirmação dessa liderança de oposição através da figura do Wagner e a construção realmente de um projeto aí, que envolva muitas lideranças políticas com muita capilaridade, para poder conquistar aí espaços importantes, tanto aqui na capital quanto também no interior do Estado.
0: Professora, ótima análise, ótima conversa. Muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato.
1: Eu agradeço imensamente a você pelo convite, agradeço a toda a nossa audiência. E dizer que a partir de agora é fiscalizar, monitorar, porque a representação política funciona bem Onde as pessoas estão atentas ao que os representantes estão fazendo e ficar à disposição aí para as próximas conversas com o desdobramento aí desses mandatos.
0: Muito obrigado professora. E olha, você acompanha essa entrevista é, além da televisão também no YouTube da TV Ceará no youtubecom HD, e também nas plataformas de podcast do Spotify, do Apple, da Apple e do Google também. Um abraço e até a próxima quinta-feira.